0: Tagesordnungspunkt Nummer 8, auf der guten Seite der Macht. Die Sendung, die so seriös ist, in unserer Chefredaktion arbeitet die Frau von Columbo. Ja, guten Tag, mein Name ist Dave, Dave Brüch und wir fangen direkt an. Ich habe eine lange Liste mit ähm, weltbewegenden Themen. Ja, zuerst fangen wir mit was, was Suchem an. Nach der letzten Sendung, die war für viele sehr, sehr hart, möchte ich mit Urlaubsgrüßen anfangen. Urlaubsgrüße von unserem Bundespräsidenten. Er er hat sich einen Urlaub gegönnt. Und fünf Sekunden war er ohne Maske unterwegs. In seinem sechswöchigen Urlaub. Und da wurde dieses Foto gemacht. Also es ist eines der wenigen maskenlosen Fotos von unserem Steinmeier. Es ist so wundervoll. Aber ihr wisst, ich bin großer Fan von einer besonderen Person und das ist Saskia Esken. Saskia Esken, die sich selbst dieses Profilfoto bei ihrem Twitter-Account gewählt hat. Es gibt so ein paar Gerüchte, sie soll jetzt bald bei den Simpsons auch einsteigen und den Charakter Mr. Burns ersetzen. Ja, Also ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich, mir wurde auch ein Bild zugespielt ähm, von der, der häufigsten Reaktion auf die Tweets von Esken. Ja, das können wir alle gut nachvollziehen. Ähm, an der Stelle. Ja, es waren wieder Demos, unter anderem äh, bei Querdenken ist ein Florian S. aufgetreten. Ähm, ich habe hier ein äh, Symbolfoto, also das ist einfach nur irgendein Florian S. Und äh, dieser Florian S., der hat sich dafür eingesetzt, für die Meinungsfreiheit. Und er war der Meinung, Meinungsfreiheit wäre, wenn man einfach genau das erzählt, was sowieso schon alle erzählen, ja, aber ich dachte, die Meinungsfreiheit ist eigentlich dafür da, um etwas zu schützen, was sowieso nicht jeder sagt. Ja. Aber das war nicht das einzige, was auf den Demos passiert ist. Wir haben auch noch einen äh, sensationellen Menschenhaupt also Kriminalhauptkommissar in Hannover ist hier aufgetreten bei Querdenken in Dortmund. Und er hat tatsächlich einen Nazi-Vergleich gezogen zu der aktuellen Situation und ähm, war etwas beunruhigt. Er wagte es, von mehr als 20.000 Teilnehmern bei der Demo in Berlin zu sprechen. Er wagte es, von friedlicher Demo zu sprechen und ähm, er wagte es, von Remonstration zu sprechen und ja... Tat so, als würde hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Und wenn man anzweifelt, dass es mit rechten Dingen zugeht, dann wird zu Recht die rechte Keule geschwungen. Ja? Und ähm, die Leitung der Polizeidirektion Hannover hat am Montag, also heute, auf diesen Vorfall reagiert und den Mann vorerst von seinen Dienstgeschäften entbunden. Das ist sehr freundlich formuliert. Die haben auch sehr schnell reagiert. Wer mit der Polizei mal zu tun hatte, der wundert sich, dass das so schnell ging. Normalerweise wartet man zwei Wochen, zum Beispiel wenn man eine Anzeige macht und dann heißt es, wir konnten nichts tun. Aber in diesem Fall wurde sehr, sehr schnell gehandelt. Und ähm, es wird in dem Artikel von der Hatz aber ganz deutlich erwähnt, auch Polizeibeamte stehe das Recht der Meinungsfreiheit zu. Und das finde ich sehr nett. Und das ist auch sehr wichtig. Aber die Beamten müssen sich sowohl in der Freizeit als auch im Dienst zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und für deren Erhalt eintreten. Das bedeutet übersetzt, dass man natürlich nicht einfach so die Regierung kritisieren darf. Man darf nicht einfach so ähm, vergleiche anstellen zum beispiel mit dem oft gewarnten dritten reich wäre den anfängen man darf sich nicht besonnen auf eine bühne stellen und darüber sprechen aber ich habe mir wurde von einem whistleblower da auch etwas zugespielt denn ähm, es ist in der tat so ja, dass beamte natürlich ein recht auf meinungsfreiheit haben aber bitte mit passender Freizeitmaske auf der Bühne. Hier wiederum ein Symbolfoto. Der Stefan Homburg, den wir ja auch aus der Hatz kennen. Und ähm, also da, hier dieses, ja, diese Zeitung hier, die habe ich ja sogar abonniert wegen dem Homburg. Auf Englisch sagt man übrigens Hatz. Hatz plus. Und äh, ja, der Homburg hat was getwittert. Und zwar von Professor Dr. Ulrich Keil, Epimediologe und früherer Berater der WHO, er kritisiert die deutsche Politik. Er kritisiert die deutsche Politik. Er kritisiert die deutsche Politik. Ja, und sie höre in der Corona-Krise auf zu wenig Stimmen. Und dann ist der Christian Star-Virologe Drosten hier auch noch verlinkt. Er verweist auf Fehlprognosen und fordert Beratungen durch ein breit aufgestelltes Expertengremium. Ich war schockiert. Ich habe gedacht. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass sowas tatsächlich geschieht und gefordert wird. Dass die heilige Regierung, der heilige star und alle Verbundenen angezweifelt werden. Aber dann ist mir aufgefallen, der Artikel ist ja von der Taz. <lacht> ja, das kann nicht ernst gemeint sein. Das war wahrscheinlich nur ein Satireartikel und Stefan Homburg ist da voll drauf reingefallen. Ja, denn äh, scheiß drauf. Gucken wir mal auf die Sonntagsfrage hier. Und da ist doch ganz eindeutig, wer hier die Politik fürs Volk macht. 38% CDU. Es gibt ein paar Leute, die sagen, wie kann das sein? Wieso haben die so viele Prozente? Ich werde das gleich erklären. Uns wurden nämlich die Wederströme nahegelegt. Und manche fragen sich auch, warum haben die Grünen 18%? Das riecht nach Fälschung. Ich sage nein. Denn die Grünen... Die Grünen nennt man auch die Melonen. Melonen sind außen grün, innen rot und haben tiefbraune Kerne. Zu dieser Zeit sehr, sehr gefragt. Deshalb hier dieses wirklich phänomenale Umfrageergebnis der Grünen. Leider ist es noch ein Jahr bis zur Wahl. Hoffentlich halten die sich. Aber nun zurück zur CDU und den Wählerströmen. Denn die CDU konnte wirklich viele kleine Parteien und Wutbürger und orientierungslose Bürger nun auch auf sich vereinen und hat hier von den Republikanern, von der Rechten und von der NDP, von der Nachrichtendienstpartei viele Wähler in dieser Umfrage auf sich ziehen können durch ihr faschistisches Wahlprogramm was immer weiter ausgebaut wird und keine andere Partei kann das so gut erfüllen. Rechts sieht man übrigens das offizielle Design der CDU mit Europa und diesen anderen Farben. Manche haben sich gewundert, warum ist das Schwarz-Rot-Gold so durcheinander? Ja, ganz einfach. Also äh, Es geht hier nicht um Schwarz-Rot-Gold, sondern das sind die, die alten Farben der, des Deutschen Reichs vor Hitler. Ja, Schwarz, Weiß, Rot. Ganz eindeutig. Und dieser versteckte Reichsbürger-Farbschema äh, ja, zieht halt ja unheimlich viele Wähler auch an. Ähm, ja, also man muss sich einfach mal die Details angucken. Und dieses Design hat sicherlich 120 Millionen gekostet, ähm, so wie wir die CDU kennen. Ja, ähm, bei, in Hamburg wurde mir dieses hier zugespielt Strafe für Maskenverweigerer, aber auch für Menschen, die die Maske falsch aufziehen, 40 Euro. Denen ist aufgefallen, dass 15 Prozent der Leute keine Maske tragen wollen und da ähm, ja, Frankfurt hat 500 hatte ja 500.000 Euro eingenommen mit 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 ähm, Strafgeldern und Hamburg hat sich gesagt, das Geld wollen wir auch und jetzt wird da ein bisschen abkassiert. Ich dachte erst das muss ja wohl ein Witz sein. Ich habe in der Taz nachgeguckt, ob da irgendwie was drüber steht. Nein, ich habe einen Artikel beim NDR gefunden. Es scheint seriös, der HVV braucht Geld. Ja, viele Leute steigen jetzt um aufs Auto. Ähm, und Saskia Esken, sie schreibt, wie gesagt, die besten Tweets der Welt. Und sie hat uns verkündet, jetzt ist es raus. Olaf Scholz ist unser Kanzlerkandidat. Die SPD will wirklich alles erreichen. Großartig. Er reiht sich hier im Schatten dieser Frau ein. Das wird nicht einfach. Gemeinsam mit Olaf und mit der SPD und SPD-BT sind wir ein starkes Team. Wir freuen uns auf einen großartigen und erfolgreichen Wahlkampf. Denn Olaf hat den Kanzlerfumst. Ja, so wie beim Konjunkturprogramm, wir werden einiges erleben, es wird unglaublich, es wird wunderschön, das wird uns wahrscheinlich an Zeiten erinnern wie damals Peer Steinbrück, manche kennen ihn nicht mehr, manche kannten ihn nie, aber ja, und mir äh, haben dann gleich Leute gesagt, ja, aber Olaf Scholz, der wird bestimmt Bundeskanzler, denn der war ja mal, upsala, naja, <lacht> die häufigste Reaktion auf die Tweets von der Esken, ja, tut mir leid, habe ich selber vergessen. <lacht> Äh, aber der Olaf Scholz, der war ja mal beim Bilderberg-Treffen, deshalb wird er jetzt Bundeskanzler. Und da habe ich gesagt: Leute, ihr seid doch echt verrückte Verschwörungstheoretiker. Was hat das Bilderberg-Treffen denn bitte damit zu tun, guckt doch mal die Liste an. Wenn das so ist, dann müsst ihr hier, müssten ja alle, auch Per Steinbrück müsste ja dann Bundeskanzler werden, Edmund Stoiber, Franz Josef Strauß, Gen Spahn, der in dieser Sendung eigentlich überhaupt gar nicht vorkommt, aber er hat diesen kleinen Gastauftritt hier auf diesem Wikipedia-Artikel. Der Bilderberg-Teilnehmer. Auch Angela Merkel ist natürlich dabei, Christian Lindner, Ursula von der Leyen. Aber das ist absoluter Unsinn, wollt ihr euch nicht anschauen. Wegen Bilderbergtreffen ist er nur Bürgermeister geworden. Ja, es gibt, äh, es gibt einen Nachtrag zu der Sendung von letzter Woche. Und ich möchte jetzt bitten, dass alle anderen, die das jetzt nicht vertragen, bitte jetzt abschalten. Wegen Corona geöffnet, Junge fällt aus Grundschulfenster. Ja, also aus ähm, Hygienesicherheitsgründen für den Infektionssch Infektionsschutz wurde hier ein Fenster geöffnet in einer Grundschule äh, mit den besten Intentionen, denn es gibt nichts Wichtigeres als den Schutz vor dem Virus. Und ein Kind fiel aus dem Fenster und das, obwohl der Vorhang zugezogen war. Der Vorhang war zugezogen. Das Personal war schockiert. Es konnte sich nicht vorstellen, wie das passieren konnte. Wie konnte das Kind trotz zugezogenem Vorhang herausfallen? Das gleiche Prinzip haben wir beim Maskenschutz. Und ähm, wir erinnern uns vielleicht an den Fallschirmspringer von äh, einer der letzten Sendungen. Tod trotz Maskenschutz. Fallschirmspringer ohne Fallschirm stirbt trotz Maske an Corona das verstehen jetzt nur die, die auch alle Sendungen geschaut haben, also wenn ihr es verstehen wollt, schaut einfach alle Sendungen oder kommt zu den 5 Ideen Freunden. Da werde ich das nochmal erklären. <lacht> ja, aber ich möchte nicht mit dieser traurigen Meldung, äh, ähm, sondern mit einer wirklich brillanten Meldung möchte ich schließen und zwar privater Sex ist in Nordengland ab sofort strafbar. Es ist strafbar, wenn sich zwei Parteien aus verschiedenen Haushalten in einem Haushalt treffen und dort Sex haben. Ja, sie dürfen sich allerdings in einem Hotel treffen zum Sex. Das ist absolut logisch, denn in Hotels kann man sich nicht anstecken. In Berlin wird jetzt auch überlegt, ob das da eingeführt wird. Dass man halt nicht mehr auf privaten Grund Sex haben kann. Denn schließlich haben sie die Bordelle ja nicht umsonst aufgemacht. Das war die Tagessau für heute. Wenn ihr gelacht habt, dann tut es mir wirklich leid. Dann schaut euch nochmal ein paar Tweets von Saskia Esken an. Die Sache ist ernst. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bleibt